Ja, ich würde gerne zum Anfang noch beten. Vater, ich will wieder Merci sagen für die Gelegenheit, dass wir zusammen den Gottesdienst feiern können. Ich Merci sagen für das, dass wir die Möglichkeit haben, obwohl die Situationen gerade relativ schwierig sind, trotzdem können ein Gott durchzuführen. Und ich werde einfach darum bitten, um deine Gegenwart in jedem einzelnen Haushalt, wo gerade der Stream läuft, dass du kommst und einfach bewegen tust und verändern tust, dass du kommst und einfach die Zeit prägen tust. Ich würde dir Merci sagen für das, dass du auch in dieser Zeit aktiv bist. Und in dieser Zeit umso mehr aktiv bist. Amen. Ja, das Thema von Corona. Es ist, eigentlich kann ich es ignorieren, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, ich das einfach abschieben, ignorieren, weil ihr habt es eh schon gehört und könnt es eigentlich gar nicht mehr hören. Und mir geht es eigentlich ziemlich ähnlich. Ich war letztens am Autofahren und ich habe das, es, die ganzen Nachrichten sind einfach nur mal voll mit Corona. Ich meine, es ist gar nicht mehr möglich, dass mit irgendetwas anderem gefüllt wird, weil alles andere ist ja unterdessen illegal. Also sind die ganzen Medien, sind alles voll mit Corona und jetzt ist noch gut und jetzt geht es schon wieder um Corona. Und darum habe ich denke, ich will es ignorieren und habe gemerkt, die Situation, wie sie aktuell ist, ich kann es gar nicht ignorieren. Und ich habe dann angefangen, den Input vorzubereiten, ähm, wo ich mich eigentlich noch entschieden habe, um es zu ignorieren. Und habe gemerkt, der Input oder das Thema Durstig nach mehr redet mega in die Situation drin, wo wir gerade drin sind. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich... Äh, 15 Jahre jünger wäre und zur Schule gegangen wäre und vor zwei Wochen die Nachricht gekommen ist, es gibt keine Schule mehr, ich wäre, glaube ich, ausgerastet vor Freude. Einfach, weil endlich keine Schule mehr. Und ich meine nicht Ferien, sondern keine Schule mehr. Ich glaube, das wäre die frohe Botschaft Nummer eins gewesen. Das ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Und ich glaube, es gibt drei verschiedene Weg, wie man mit dieser Situation umgehen kann oder wie du mit dieser Nachricht umgegangen bist. Entweder du freust dich und sagst, yes, endlich kann ich das machen, was ich immer wollte. Oder du kannst auch sagen, nein, ich kann nicht mehr da machen, was ich immer wollte. Oder aber du sagst, es ist mir egal, es juckt mich nicht, die Situation ist, wie sie ist, ich kann sie nicht ändern. Und ich glaube, unterdessen ist fast niemand mehr so, dass einer sagt Yes und der andere sagt Nein und der dritte sagt, ist mir völlig egal, sondern bei uns allen hat sich so ein bisschen eine Mischrechnung einbezogen. Also mir freut sich einerseits, dass man nicht mehr den Stress von der Schule oder der Arbeit hat, aber gleichzeitig ist man betroffen von der ganzen Situation, weil man darf zum Beispiel Großeltern nicht mehr sehen, man darf nur noch zwölfte etwas machen maximal und muss eigentlich grundsätzlich die Hause bleiben. Und ich glaube, dass gar niemand mehr juckt, auch diese Situation ist fast ganz vorbei. Und ich glaube, egal wo du dich drin befindest, egal was du denkst gerade über die Situation, ich kann dir eins sagen, du wirst die Situation mit einem Durst verloren, Durst nach mehr. Weil am Ende des Tages, und da wird ja auch stark darauf eingehen in dieser Predigt, ist, um was, was bleibt, wenn da nicht mehr ist, was dich definiert? Was ist, wenn du deinen Job nicht mehr hast, deine Freunde nicht mehr treffen kannst, deine Aufgaben, deine Hobbys nicht mehr ausführen kannst, deine Beziehungen nicht mehr gleich kannst pflegen kannst, deine Selbstbestimmung eingeschränkt ist, dein Selbstwert eingedämpft wird und du keine Lust mehr hast? 
Und in der aktuellen Situation ist es so, dass wir den Job nicht mehr ausführen können, mit den Freunden müssen wir uns anders abmachen, unsere Aufgaben sind beschränkt, unsere Selbstbestimmung ist sogar beschränkt. Und wir stürzen uns immer in diese Situationen rein. Wir stürzen uns in unserem Alltag völlig auf, auf das Zeug ein und wir denken, ja, ich bin im Job, ja, ich brauche Aufgaben, ich brauche Freunde, ich brauche Beziehungen, ich brauche Selbstbestimmung. Und plötzlich ist sie weg und wir kein in ein Loch. Aber die Frage ist, wie schlecht sind die Sachen eigentlich? So ein guter Christ würde sagen, nein, ich baue mein Selbstwert nicht auf meinen Job. Es ist mir, meine Aufgaben sind mir nicht hauptsächlich wichtig. Wichtig ist, dass ich mit Gott eine gute Beziehung habe. Wichtig ist nicht meine Kollegen, sondern wichtig ist Gott. Das Wichtigste an meinem Leben ist die Religion. So, da gehöre ich immer wieder. Und ich will das nicht als schlecht erklären, aber ich will heute Abend auch ein bisschen aufzeigen, wie wichtig das eben für den Menschen all die Sachen auch wirklich sind. Wo man vielleicht manchmal als Christ denkt, das sind so weltliche Sachen, mit denen wird die gar nichts zu tun haben. Und ich habe in der Bibel geforscht, und da muss man nicht weit forschen, da kommen wir zum Schöpfungsbericht und am Anfang, wir wissen, ist Adam und Eva im Paradies. An dem Ort, wo angeblich, oder nein, an dem Ort, wo alles perfekt ist. Im 1. Mose 2 oder auch Genesis lesen wir über verschiedene Situationen. Und wir wollen da Situation für Situation äh, durchgehen. Der erste Punkt ist, was die Menschen hatten, sie haben eine Heimat. Eine Heimat, ein Dach über dem Kopf, ein Ort, ein Hai, ein Ort von Schutz und Geborgenheit. Der Garten. Als zweites ist, die Menschen haben Nahrung. Ja, zum Überleben, sie haben Nahrung gebraucht. Sie haben super gute Früchte gehabt. Keine Ahnung, was sie alles für Früchte gehabt haben, aber wahrscheinlich haben sie alles an Früchte gehabt. Ananas, Orange, Äpfel, Banane, Mix, Max, Mango. Alles, was drum und dran gibt. Ein dritter Punkt sind Ressourcen gewesen. Vielleicht Finanzen, vielleicht einfach andere Ressourcen, aber statt konkret zum Beispiel von Gold. Sie haben Gold gehabt. Ressourcen. Und das sind eben übrigens... Die ersten drei sind auch von der Maslow-Pyramide die ersten drei Grundbedürfnisse von einem Menschen, auch in der Maslow-Pyramide. Und auch die weiteren Punkte, das sind Grundbedürfnisse, die ein Mensch braucht. Und ich finde das noch witzig, wie so die Bibel, so ein uraltes Buch, <lacht> über Sachen redet, wo 2000 Jahre später Menschen gesagt haben, hey, schau, das ist Grundbedürfnispyramide und es sind eins zu eins die gleichen Sachen drin. Ein weiterer Punkt ist Aufgaben. Sie haben Aufgaben bekommen. An einem Ort, der perfekt ist, haben sie Verantwortung gehabt. Haben sie gewisse Aufgaben gehabt, um erledigen. Arbeit, ein Job. Und sie haben einen freien Willen gehabt. Sie haben die Freiheit gehabt, selber zu entscheiden. Eine Selbstbestimmung. Ein freier Wille. Und das Nächste, das klingt vielleicht im ersten Moment wie ein Widerspruch, aber genauso wichtig wie die Freiheit, ist auch, sie haben ein Gebot gehabt. Ein Gebot, wo Sicherheit bringt, wo Schutz bringt, wo Orientierung bringt. Und übrigens, ohne Gebot gibt es keine, keine Freiheit. Weil ohne Gebot würden wir in einem luftleeren Raum leben, wir wissen nicht, was richtig ist, was falsch ist und darum gibt es auch keine Freiheit. So wirklich eine freie Entscheidung habe ich den ersten, wenn es auch ein Gebot gibt. Das Gebot zur Orientierung. Und der siebte Punkt ist, sie haben Beziehung gehabt. 
Beziehung zwischen Mann und Frau, Ehepartnerschaft, Kommunikation, Beziehung, aber auch direkt zu Gott. Und ich glaube, das ewige Leben ist bestimmt, um ein Leben mit Gott zu haben. All die Punkte, all die sieben Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, all die sind wichtig für unser jetziges Leben. Und all diese sieben Punkte, bin ich überzeugt, werden wir auch mal im Himmel haben, im Paradies. Und das Leben mit Gott ist ein Teil davon. Und wir sind nicht gemacht für etwas anderes, wir sind gemacht für das ewige Leben. Und all diese Punkte sind Sachen, die in unseren Durst auslöst, wenn wir es nicht mehr haben. All diese Sachen sind Sachen, die unsere Sehnsucht auslöst. Wie viele Menschen haben Sehnsucht nach einer Aufgabe, die sie erfüllen wollen? Wie viele, wie viele Leute stürzen sich einfach in die Arbeit? Wie viele Menschen haben Sehnsucht nach Reichtum und wollen einfach noch mehr haben und noch mehr haben und noch mehr haben? Ein bisschen ist es uns Menschen drin. Und wie viele Menschen haben Sehnsucht nach wahrer Beziehung, echter, tiefgründiger Beziehung? Ich glaube, das sind alles Sachen, die wir Menschen brauchen. Und es sind alles Sachen, die uns Menschen auch ausmacht und uns definiert. Und wir Menschen sind absolut nicht gemacht für Quarantäne. Für die Situation, wo wir jetzt drin sind, sind wir nicht gemacht dafür. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass wir zusammen durchstehen Und zusammen auch Großes bewirken Und dass wir, wenn wir aus dieser Zeit draußen sind, durchstarten und wir vielleicht endlich wieder mal erkennen, um was es geht und wo dass wir sollen mehr uns investieren sollen. Ich werde euch eine Geschichte erzählen, muss aber zuerst noch einen Schluck Wasser nehmen. Ich werde euch eine Geschichte erzählen ähm, vom Simpson. Der Simpson ist eigentlich eine von meinen Lieblingspersonen in der Bibel. Weil die Geschichte, ich meine, das, Buch, also das Römer, Römer, Richter 12 bis 17 steht es, glaube ich. Ungefähr. Ich meine, das mal euch geben. Das ist wirklich lustig. Also wirklich crazy story. Ich liebe sie. Auf jeden Fall, der Simpson hat Aufgaben gehabt, hat eine, Garten, äh, hat eine Heimat gehabt, hat Nahrung gehabt, hat Ressourcen gehabt, hat einen freien Willen gehabt, hat ein Gebot gehabt und hat viele Partnerschaften gehabt, bei euch. Und er hat eben eine Aufgabe gehabt. Seine Aufgabe war, seine Hauptaufgabe, ist gewesen, das Volk Israel aus, des, aus, aus, der, aus der Unterdrückung der Philister zu befreien. Das war seine Hauptaufgabe. Gewesen. Das war das, wo er dafür gekämpft hat. Wortwörtlich gekämpft hat dafür. <lacht> er hat mal so eines Abends eine schöne Frau gesehen, die wollte er heiraten. Es war blöd, wie Philisterin war. Dann hat er gedacht, hey, komm, die will heiraten. Dann hat Philister zuerst gesagt, ja, okay, ich kann sie haben. Und dann hat Philister gesagt, nein, ich kann sie doch nicht haben. Und dann hat er, wenn Philister ihn eigentlich böse ausgenommen, weil du musst zahlen für eine Frau und er hat eigentlich schon zahlt gehabt. Und dann hat er sie gleich nicht bekommen. Und riesen Liebesgeschichte ist das. Und dann kommt es, dass der Simpson sich rächen will. Er holt 300 Füchse, tut sie ein paar Wiesen am Schwanz anbinden, zündet den Schwanz an, schickt sie durch die Felder und tut eigentlich das Haupteinkommen der Philister komplett zerstören. Und dann haben die Israeliten und auch die Philister plötzlich Angst vor dem Simson. Und die Israeliten haben gesagt, hey, wir wollen keinen Krieg mit den Philister, weil wir haben im Moment einfach keine Chance gegen die. Und dann haben gesagt, hey, schau, ihr Philister, ihr könnt den Simson auch mit ihnen für euch fesseln und liefern den neu aus. Und dort kommt die Situation, die ich euch erzählen will. 
Der Simson kommt gefesselt an umgeben von Philistern, die Israeliten sind abgezogen und er kommt an und tut seine Aufgabe erfüllen. Seine Aufgabe, Israel zu befreien von der Hand der Philister. Und er reißt Fesseln auf, nimmt, und jetzt müsst ihr euch gut festheben, nimmt einen Kiefer von einem Esel oder von einem Multier oder so, nimmt einen Kiefer von einem toten Tier und schlägt an den Philister um die Ohren. Und er tötet tausend Leute. Er tötet einfach mal tausend Philister. Und zwar Krieger, nicht einfach irgendwelche Philister, sondern er tötet tausend Philister. Er tut seine Aufgabe eigentlich erledigen. Und dann kommt die Situation, und der Bibeltext wird ich euch gerne vorlesen. Simpson hatte großen Durst. Er betete zum Herrn, ich habe für dich gekämpft und du hast mir diesen großen Sieg geschenkt. Aber jetzt muss ich verdursten und werde doch noch, in dies, doch noch diesen unbeschnittenen Heiden in die Hände fallen. Der Simpson hat gekämpft und er hat eigentlich gewonnen. Und er sagt, und jetzt Gott, was muss ich jetzt, jetzt, jetzt muss ich verdursten, jetzt muss ich sterben. Und vielleicht sind wir genau aktuell in der genau gleichen Situation wie der Simpson. Du bist die Hai, du hast mehr Zeit wie sonst und du hast doch gute Vorsätze genommen. Du hast den Vorsatz genommen, zum mehr beten. Du hast den Vorsatz genommen, zum mehr Bibel lesen. Du hast den Vorsatz genommen, zum mehr Predigten anzuhören. Du hast den Vorsatz genommen, zum mehr Hingabe haben im Glauben. Du hast den Vorsatz genommen, zum deinem Nachbar etwas Gutes zu tun. Du hast den Vorsatz genommen, zum den Glauben aktiv auszuleben. Das Problem ist, die Sachen sind zwar gut, aber ich bin auch davon überzeugt, dass die Sachen dich nicht werden erfüllen. Und du verschreckst jetzt vielleicht und denkst so, hä, was? Wenn du Gott nicht in die Sachen mit einbeziehst, werden die Sachen dich nicht nie können erfüllen Du wirst nie an den Punkt kommen, wo du sagst, jetzt tue ich genug beten, jetzt tue ich genug Bibel lesen, jetzt habe ich eine genug grosse Hingabe zum Glauben. Ich glaube, du wirst nie an den Punkt kommen, wo du das kannst sagen kannst. Und selbst wenn du es kannst sagen kannst, dann kannst du vielleicht auch noch auf die Liste schreiben, ich bin jetzt genug arrogant, um das zu sagen. Das Problem ist, wenn wir Gott ausklammern, wird uns das nie erfüllen. Und du bist wie der Simson und sagst, und jetzt Gott? Und was ist jetzt? Jetzt muss ich sterben. Du kommst in diese Situation und sagst, und jetzt Gott? Hey, ich habe zwölf Leute zum Glauben geführt. Hey, ich habe jeden Tag zwei Stunden in der Bibel gelesen. Hey, ich habe jeden Tag, jeden Morgen, bevor ich aufgestanden bin, eine halbe Stunde so auf den Knie gebetet. Und jetzt, jetzt muss ich sterben? Wenn du Gott aus dem alles rausstrichst, hast du nur noch ein Gebot. Du hast nicht Kraft, du hast nicht Motivation, du musst alles erfüllen. Was du brauchst, ist Gott. Und wir lesen den nächsten Vers aus Richter 15. Da ließ Gott aus einer Bodensenkung in der Nähe von Lehi Wasser hervorbrechen. Simson trank davon und kam wieder zu Kräften. Die Quelle. Wir müssen an diese Quelle kommen. Die Quelle ist ein Ort der Begegnung, wo sich Menschen begegnet sind. Die Ort ist ein 
Die, die Quelle ist ein Ort, wo du kannst neue Kraft tanken kannst. Die, die, die Quelle ist ein Ort, wo wir keinen Einfluss haben, was passiert oder nicht passiert. Da ist kein Ort, wo wir bestimmen können, ob jetzt Wasser rausfließt oder nicht. Wo wir keinen Einfluss haben. Auf einer Quelle hast du keinen Einfluss auf das, was gerade passiert. Außer das, was du selber machst. Wir müssen also aufhören, auf unsere Liste zu schauen und anfangen, auf das zu schauen, was Gott gemacht hat. Sonst wirst du am Ende da stehen und sagen, Gott, jetzt muss ich sterben. Und das kann durchaus sein. Und er wird euch auch aus dieser Situation wird er euch Wasser geben und sagen, hey, nein, schau, was ich gesagt habe. Das hat er ja beim Simson auch gemacht, so ist es nicht. Aber gehen wir doch vorher schon zu Gott und sagen, hey, ich will von deinem Wasser trinken. Ich will von dieser Quelle trinken. Ich will meine Kraft aus der Begegnung zu dir schöpfen. Und wir lesen die, Bibel, die nächste Bibelstelle aus 2. Korinther 12, 9, wo steht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine, Gna Gna meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und das hat das hat Gott und Paulus gesagt, hey, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Es geht nicht darum, wie viel dass du Bibel lässt. Es geht nicht darum, wie viel dass du machst. Es geht nicht darum, wie viel, wie viel Predigten dass du hörst. Sondern lass dir daran genügen, was ich gemacht habe für dich. Und ich habe... Ich habe das selber erlebt, ich habe Theologie studiert und mit der Motivation, ich will die Welt verändern. Und ich glaube, das ist auch etwas Gutes. Die Welt will jetzt verändern, als junger Theologiestudent. Ich glaube, jeder zweite Theologiestudent, mindestens im ISTL, hat es vor, um die Welt zu verändern. Und das ist schön und gut, möchte ich gar nicht schlecht reden. Aber ich will die Welt verändern, bis ich an den Punkt angekommen bin, wo ich gemerkt habe, dass Gott mich verändern will. Und ich habe viele Arbeiten geschrieben, die sehr unbefriedigend waren. Vielleicht hat das auch sehr stark mit meinem Lerntyp zu tun, weil ich bin sehr ein auditiver Mensch und lerne mega übers Hören und habe viele Arbeiten schreiben. Und vielmal ist die Arbeit darum gegangen, wie können wir ein besserer Leiter sein? Oder was können wir jetzt aus dem lernen? Und recht oft so ein bisschen selbstreflektierend gewesen, wie kann man unsere Arbeit verbessern und etc. etc. Und es ist recht unbefriedigend gewesen, weil es ist nicht da gewesen, was ich erwartet habe. Wie sie eine Arbeit geschrieben haben, wo mich mega in Freiheit geführt hat. Wo ich die Arbeit ist darum gegangen, was hat Jesus am Kreuz gemacht, damit es mir empfangen können. Und die ganze Arbeit ist nur darum gegangen, um hinzuschauen auf Jesus und zu schreiben, was das er gemacht hat. Und für, genau für das will ich euch ermutigen. Dass ihr euch nicht eine Liste macht, wann ihr alles müsst machen oder sollt machen, weil die Liste werdet ihr schlussendlich nicht erfüllen Sondern dass ihr euch Zeit nehmt und euch überlegt, hey, was hat Jesus in meinem Leben gemacht? Was macht Jesus in meinem Leben? Und ich werde, ich habe die Arbeit, die sehr abgekürzte Version mitgenommen, ich werde euch das rasch vorlesen. Jesus ist verwundet worden, damit ich geheilt werde. 
Jesus hat Armut erlitten, damit ich Anteil an seinem Reichtum habe. Jesus hat Ablehnung ertragen, damit du Annahme beim Vater hast. Jesus ist zum Fluch geworden, damit wir Segen können empfangen können. Jesus ist mein Tod gestorben, damit ich Leben empfangen kann. Jesus ist zur Sünde gemacht worden, damit ich gerecht wird. Jesus ist verstoßen worden, damit ich das ewige Leben empfangen kann. Jesus ist gefoltert, ermordet und besiegt worden, damit ich das Böse ersiegen kann. Jesus ist, hat das Lösegeld mit seinem Blut gezahlt, damit ich von der Verschuldung freigekauft wird. Jesus hat seine Heimat verloren, damit ich Heimat im Himmel empfangen kann. Jesus hat am Kreuz Durst erlitten, damit mein Durst gestillt wird. Und weißt du was? Das hat er nicht nur für mich gemacht. All die Sachen sind Punkte, die er auch genauso für dich gemacht hat. Jesus ist verwundet worden, damit du geheilt wirst. Jesus hat Armut erlitten, damit du Anteil an seinem Reichtum, Reichtum bekommst. Jesus hat Ablehnung erlitten, damit du Annahme beim Vater hast. Jesus ist zum Fluch gemacht worden, damit du Segen kannst empfangen Jesus ist dein Tod gestorben, damit du Leben kannst empfangen Jesus ist zur Sünde gemacht worden, damit du Leben kannst empfangen Jesus ist verstoßen worden, damit du ewig kannst leben Jesus ist gefoltert, ermordet und besiegt worden, damit du das Böse kannst besiegen Jesus hat das Lösegeld mit seinem Blut gezahlt, damit du von deiner Verschuldung freigekauft wirst. Jesus hat seine Heimat verloren, dass du Heimat im Himmel finden Und Jesus hat Durst gehabt, damit dein Durst gestillt werden kann. Hey, und das sind alles Sachen, die real sind. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht dich ermutigen, um diese Liste einfach so stohlen und zu sagen, hey, das ist gut, das schreibe ich mal irgendwo auf einen schönen Zettel und klebe mir das irgendwo hin, sondern ich will dich ermutigen, was hat Jesus, dir zu überlegen, was hat Jesus in deinem Leben gemacht? Was hat Jesus in deinem Leben konkret gemacht? Und wir haben gesagt, hey, schau, wir wollen das miteinander teilen. Wir wollen da nicht einfach nur für uns überlegen und für uns behalten, sondern wir wollen das miteinander teilen und uns gegenseitig ermutigen. Und so haben wir gesagt, hey, komm, wieso nicht? Ich schicke das Erlebnis entweder per Text oder Sprachmemo oder Video an die Godi-Nummer oder Insta direkt, äh, privat Nachricht äh, und schreibt, was ihr mit Gott erlebt habt. Was ihr gerade jetzt in dieser Zeit mit Gott erlebt habt, was Jesus für euch tun hat. Nicht was ihr gemacht habt, um ein besserer Christ zu sein, sondern was Jesus gemacht hat. Für euch. Wir haben gesagt, wir wollen das wirklich, wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Ich glaube, das, da liegt eine mega Chance drin, gerade in dieser Zeit, wo wir nicht mehr gleich viele Freunde sehen können, wo wir nicht mehr gleich zur Schule oder zur Arbeit gehen können. Wo wir einfach eingeschränkt sind. Ich meine, ich bin heute hier reingelaufen und ich durfte niemandem die Hand schütteln. Und es war mega komisch. Und wir wollen uns genau in dieser Zeit, wo, wo nicht einfach ist für uns, oder wo nicht einfach ist für unser Umfeld, genau in dieser Zeit, wenn wir uns gegenseitig ermutigen. Und darum schickt doch an die einblendenden Nummern einfach 
das, was du mit Gott erlebt hast. Und wenn du das schickst, musst du einfach damit rechnen, dass wir es dann reposten auf Instagram. Und du kannst jeden Tag auf Instagram vorbeischauen und sehen, was Menschen mit Jesus erleben. Oder was Jesus für andere Menschen schon gemacht hat. Und lass dich in dem innen ermutigen. Es geht nicht darum, was wir leisten, sondern es geht darum, was Jesus für uns geleistet hat. Glaube ist nicht einfach zu glauben, was irgendwie. Glaube ist nicht einfach glauben und machen, sondern Glaube ist darauf zu vertrauen, was Jesus für uns gemacht hat. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Herr Vater im Himmel, ich würde Merci sagen, dass du eine unendliche Hingabe hast zu uns Menschen und uns unendlich fest liebst. Und wir sind nicht fähig, mit dir irgendwie zu gefallen. Aber du hast deinen Sohn geschickt und alles hingegeben, damit wir auch eine Beziehung mit dir haben. Ich würde Merci sagen, für all das, was du gemacht hast für uns. Ich will dir Merci sagen, dass du ein Gott bist, der sich für uns interessiert. Amen. Ja, du darfst ja wirklich noch Gedanken machen in der nächsten Zeit. Also, da bin ich Matthäa. Wir werden noch mal einen Song spielen und nimm doch in dieser Zeit wirklich einfach die Zeit, um dir Gedanken zu machen, hey, was hat Jesus in meinem Leben getan? Ich übergebe ab, Matthias.